0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo Alivio en el calor Consuelo en el llanto Luz beatísima purifica lo que está manchado. Alivio en el calor. ¿Qué calor es este? Puede significar el calor material, sobre todo cuando este calor material uno lo tiene que soportar como compañía del trabajo apostólico y de santificación. En medio de ese trabajo, de ese calor, de ese fuego, él es el alivio. Pero en la escritura generalmente el término Calor-fuego es símbolo de las tribulaciones, de todo lo que significa prueba del alma que debe pasar a través del fuego. Nuestro trabajo por las almas normalmente se ejercita en medio de contrariedades diversas. Por eso, muchos servidores de Dios prefieren trabajar a la sombra, tienen miedo del calor, del pleno sol. Significa, pues, toda cruz interior y exterior que carga en el trabajo, añadiéndose a Él. En medio de esas cruces, el Espíritu Santo es el alivio, nos da la serenidad y la paz. Dice San Pablo, «Todos los que quieran vivir según Cristo, sufrirán persecuciones». Es un hecho que experimentamos cada día. Sin embargo, nos sorprende y desconcierta cuando nos toca a nosotros. Pero basta que en la fuerza del Espíritu nos renovemos en la viveza de la fe, reconociendo la permisión divina implícita en la prueba para que ésta se nos vuelva inmediatamente más soportable. Es ya un alivio que produce en nosotros el Espíritu Santo. Nadie podrá quitar, pues, de nuestra vida la presencia de contrariedades y persecuciones. El Señor jamás prometió una vida sin cruces. Cuando nosotros nos imaginamos una vida muy dichosa y damos como argumento porque somos fieles al Señor y somos cristianos y, por lo tanto, parece que todo debe salirnos bien, es señal que no hemos entendido el ABC de la vida cristiana. La vida cristiana es vida de tribulaciones, vida de calor, pero en la cual, vida, siempre hay un alivio. Este alivio no es la eliminación de las tribulaciones, ni siquiera su atenuación o la eliminación de las persecuciones. Notemos esto de nuevo. El alivio no nos quita el calor. Como el descanso del espíritu decíamos que no nos quitaba el trabajo sino que es alivio íntimo en el calor. Es la característica de la vida fervorosa. Es el reino de Dios hecho de paz y gozo en el Espíritu Santo que se promete como bienaventuranza a los que sufren persecución por la justicia. En el fervor hay al mismo tiempo contrastes que parecerían irreconciliables. Hay unión del temor con la confianza, a veces una cierta angustia y a pesar de ella, en el fondo del alma está la firmeza de la confianza. Hay tribulación a veces verdaderamente pesada y en medio de la tribulación, allí en el fondo, ese alivio, en medio del calor, la serenidad y la paz, alivio en el trabajo, en el calor. Por lo tanto, este alivio que se promete como bienaventuranza. Es la paz y gozo en el Espíritu Santo en la persecución misma, no solo después de ella. Por último, le invocamos al Espíritu con la palabra consuelo en el llanto. Los que lloran son los que no se sienten a la altura. Se sienten afligidos por el sufrimiento, por las propias limitaciones, incluso por las propias infidelidades, los propios pecados. Afligidos también por la pérdida de tantos que se alejan de Dios. Estos son los que lloran. La consolación que el Espíritu Santo da a estas almas que lloran por los propios pecados es la de una resolución ferviente. Después de una falta sinceramente confesada, y sinceramente aceptada con humildad. La resolución fuerte del espíritu nos promete que nos asistirá para seguir caminando adelante. Podemos recordar el llanto y las lágrimas de la viuda de Naín, el llanto y las lágrimas de Marta y María, el llanto y las lágrimas de la Magdalena junto al sepulcro del Señor, el llanto y las lágrimas de Pedro después de su caída cuando saliendo fuera empezó a llorar amargamente. Todas estas lágrimas las enjuga el Espíritu Santo. Pero además, cuando son lágrimas que brotan del dolor de los pecados, de la pérdida de las almas, de la compasión con Cristo, en sí mismas llevan el consuelo del Espíritu, están llenas interiormente de la paz y del gozo, de la riqueza interior del amor. Brotan del amor y son fomento del mismo amor. ¡Oh luz beatísima! Llena los corazones de tus fieles hasta el fondo. Sin tu presencia graciosa nada hay en el hombre que no esté manchado. Decía Jesucristo que quien obra el mal huye de la luz. Aquí el fiel movido ya por el Espíritu ansía la luz y suplica a esa luz personal que es el Espíritu Santo que penetre hasta los entresijos tenebrosos de su corazón humano donde el hombre mismo tiene miedo de bajar porque siente vértigo y porque intuye la suciedad vergonzosa que en esos sótanos interiores como alcantarillas del hombre se aloja es grito valiente. Por la doctrina evangélica sabemos que el cristianismo es religión del corazón. La luz no es simplemente la iluminación objetiva de un comportamiento que seguir, sino que pone al hombre entero bajo su acción e ilumina lo escondido del corazón de las tinieblas para transformarlo en tea luminosa. Erais un tiempo tinieblas, ahora sois... Luz en el Señor. El Espíritu es luz. En Él no hay tinieblas. Es Espíritu de sinceridad y de verdad. Y en el hombre, incipientemente iluminado, surge el hambre de luz. La mirada admirativa hacia la luz beatificante o oh luz beatísima. Beatísima en sí, en la serenidad atrayente en la eliminación de la mentira y de la tortuosidad. Esa luz es el secreto de las bienaventuranzas, beatísima en sí y comunicadora de bienaventuranza. Y cuando nos inunda, nos hace felices, aún no con la felicidad del cielo, pero sí la felicidad experimentada en Dios, que ya aquí abajo es algo supremo, incomparable que ha hecho exclamar a algunos santos «Basta, Señor, basta!» porque era más que lo que su débil organismo podía resistir. Pero esa luz, beatificando, atormenta. Ilumina los senos tenebrosos del corazón como un rayo potente de luz introducido en los sótanos sucios por las alimañas. Y este rayo de luz que ilumina y fortifica nos lleva también a desear que lo purifique todo. Sin la presencia del Espíritu Santo, lo íntimo del corazón es tiniebla en toda la fuerza de la palabra. Es ignorancia, falsedad, mentira, malicia, tristeza. Solo la luz beatísima, la luz vivificante del Espíritu, puede hacer resplandeciente el fondo de nuestro corazón algo más superficial, se encuentra aún humanamente a veces, pero cuántas veces en medio del gozo exterior, en medio de la aparente luminosidad exterior, en el fondo del alma, hay una oscuridad y una tiniebla que solo puede disipar la luz beatísima concedida a los fieles. Tenemos que insistir siempre en que en esta secuencia estamos invocando el Espíritu Santo sobre los que ya son fieles invocación, pues, de soberana humildad, que reconoce y afronta el abismo de la propia pecaminosidad. Por el hecho de nuestro nacimiento en aversión divina y en privación de gracia, nuestro corazón ha quedado profundamente depravado. Todo está viciado, nocivo, tocado por la morbosidad de nuestro egoísmo. Nada hay inocente del todo en nuestras disposiciones. En la medida que no es recreado, nuestro corazón está lleno de depravación y lo que sale de él nos mancha. Como decía el Señor, del corazón del hombre salen los malos pensamientos y deseos. El hombre sin Dios es como una bestia nociva, venenosa. Muchas veces, en lo íntimo del corazón, siento como un misterio que no se entiende sentimientos resentimientos tentaciones y todo eso es como una oscuridad como una tiniebla pedimos para los fieles para los que son ya creyentes no que todo esto sea pecado que sabemos que no lo es pero pedimos que en el corazón de tus fieles se encienda la luz beatísima que llene de luz lo íntimo del corazón, ahí donde tenemos que llegar para renovar la intimidad del hombre, para revestirlo radicalmente de Cristo. Y esto porque sin tu ayuda, Espíritu Santo, nada hay en el hombre que no sea culpable. Sin la ayuda del Señor no hay inocencia en el hombre sentimos dentro frecuentemente inclinaciones que no son luminosas tendencias inconfesables que nos avergonzarían mucho más que otras que confesamos pero que no tenemos el valor ni siquiera de mirar cara a cara pero están ahí y a veces en determinadas circunstancias se alzan ante nosotros y nos asustan en el campo del odio del amor de la pureza de la impureza todo eso que está ahí en el fondo, que es consecuencia del pecado. Si no viniera el Espíritu Santo, ese fondo que hay en nosotros nunca estaría del todo limpio. Y aún ahora siempre queda en nosotros cierta inclinación, ciertas tendencias hasta el fin de nuestra vida, hasta que no lleguemos a entrar en el paraíso. La acción del Espíritu no se ciñe solamente a ordenar la voluntad, a llevarnos a hacer lo que debemos hacer sino que esa acción del espíritu se dirige hasta lo íntimo y va a transformar nuestro corazón nuestros sentimientos para hacerlos luminosos para que el corazón quede renovado cuántas veces pedimos envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra renovarás el rostro de la tierra evidentemente que esto no se refiere a renovar el aspecto material de la tierra pero renovarás el fondo del corazón del hombre y, en consecuencia, todo lo que es la vida humana. Cuando los corazones de los hombres sean posesos del Espíritu Santo, cuando les dé un corazón nuevo, entonces se renovará la faz de la tierra. ¿Cuántas veces nos encontramos con el propio corazón como con un corazón que está envejecido, que no produce lo que debería producir, y lo querría uno renovar del todo y no sabe cómo hacerlo. Y aquí que viene el Espíritu Santo y renueva el corazón, lo purifica hasta lo hondo, sabiendo bien que sin su ayuda nada hay en el hombre que sea del todo inocente. Cuando experimentamos el vacío y la oscuridad interna del corazón, es el momento de pedir esa plenitud íntima de la luz beatificante. La invocamos sobre los fieles para que sean más fieles todavía. Fieles son los que no buscan su satisfacción fuera de Dios. Siguen la ley de la caridad y no cierran los oídos del corazón. Son los que acogen las lecciones del Evangelio cuando la luz del Espíritu se las recuerda en tiempo oportuno. Son los guiados por el Espíritu del Señor. Esos fieles al Espíritu Santo se vuelven característicamente luminosos, sinceros, con una sinceridad resplandeciente que no tiene nada que enmascarar, que lo que expresa en su sinceridad es la luz beatísima que les invade hasta el fondo, y en su sinceridad expresan la presencia de Dios, y esa sinceridad de Dios es irresistible en el apostolado. Esta luminosa purificación que transforma lo íntimo del corazón y hace germinar en él los movimientos radiantes de bondad ilimitada, es la que imploramos, decididos a cooperar generosamente en esa obra de nuestra plena redención. Las estrofas siguientes de la secuencia analizan esta acción del Espíritu purificadora y saneadora purifica lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. El obstáculo humano a la plenitud de la gracia de Dios tiene esos matices y puede expresarse por ellos. No siempre son realidades diversas, lo manchado es lo que es rígido al mismo tiempo, y lo que es rígido es también lo que tiene las características de frialdad y de desvío. Lo que es suciedad es herida. La misma suciedad es frialdad y desvío. Pero no sólo eso. Toda esta obra del Espíritu, que se llama fuego purificador y agua viva, y calor vital y rectitud sin rigidez, se realiza en todos los niveles de la vida espiritual en el grado en que la luz beatísima se nos comunica en ese mismo nos ilumina porque toda comunicación del espíritu trae consigo abundancia de inteligencias penetrantes y lo que preferentemente ilumina es junto con la presencia cierta y consoladora de la caridad de Dios que nos envuelve misericordiosamente el fondo de nuestra miseria la luz beatísima pone al rojo vivo la conciencia de nuestra imperfección y de nuestro fondo, junto con un deseo de purificación y con la confianza cierta de que el Espíritu Santo la llevará a cabo. Tan segura y confiada es la oración en el Espíritu que asume características de imperativo amoroso. Purifica lo que está manchado, riega lo que está seco, sana lo que está herido. Manchado significa muchas cosas, en general se refiere a la suciedad, pero el término latino de la secuencia es sordido, y muchas veces en nuestro lenguaje se llama sordida particularmente a la avaricia, a la avidez del amor propio. Nosotros llevamos dentro de nosotros un poco de estas cosas, suciedad, avaricia, amor propio. Esta miseria nuestra nunca debe desconcertarnos ni llevarnos a perder el equilibrio. Es una realidad. Su presencia o su manifestación van revelándose en nuestra propia debilidad interior, pero no debemos interpretarla como una frustración del plan divino sobre nuestras almas. El Señor cuenta con todo ello. Cuando el Señor te ha escogido, lo conocía ya. No es que se entere ahora de tus reacciones, de la realidad de tu pequeñez, de tu miseria, de tu corazón manchado. No es eso ninguna sorpresa para Él, ni queda maravillado por su existencia. No dice pues al contemplar tus debilidades, me ha defraudado. No esperaba de ti tales sentimientos. Nuestras limitaciones y nuestras miserias como tales no frustran los planes de Dios. Podemos colaborar con el Señor en este trabajo de purificación y debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas. Hemos de colaborar en la purificación de nuestras avaricias, de nuestro amor propio, pero con paz sabiendo que la obra más que nuestra ha de ser del Espíritu Santo, con tal que vayamos deseando y tratando sinceramente de conformarnos a sus deseos y a sus impulsos sobre nosotros. Nosotros podemos, lo diríamos con términos muy humanos, barrer nuestra alma con nuestro trabajo, con los exámenes de conciencia, pero la acción del Espíritu se asemeja a fregar, a lavar con lejía, con detergente, a una purificación más radical que anhelamos, y tanto más anhelamos cuanto esa suciedad se nos escapaba, y su conciencia nos ha venido de la presencia luminosa de la luz del Espíritu que hace insufribles aún las impurezas humanamente pequeñas. El Espíritu Santo, no es un don tranquilo. El primer signo infalible de su autenticidad es el de purificar dolorosamente al ser que invade. Donde hay espíritu, allí hay purificación interior. No puede dejar sereno y reposado al hombre en su medianía, en su tibieza. Como fuego purificador, asalta toda la roña de orgullo, impureza, sensualidad, egoísmo, avaricia, pereza, villanía del alma. Nuestra opacidad puede resistir y debatirse en su crisol, pero si de verdad está el Espíritu Santo, no le dejará en paz. Por tanto, si hay impureza acogida, no molestada, hasta justificada con maravillosas acrobacias dialécticas, entonces no está ahí el fuego del Espíritu, la luz beatísima que llega hasta lo hondo del corazón. Esta purificación suele operarse con frecuencia por medio de la acción desagradable de las pruebas interiores soportadas con fervor o al menos soportadas con solidez de la fe. Pero el fervor mismo purifica ya el corazón, las faltas cotidianas inevitables que nunca deben desanimarnos. Riega lo que está seco. Árido suele denominar la pereza, la esterilidad, la impotencia de hacer. Es lo que se llama aridez, sequedad. No debemos resignarnos nunca a la aridez en nuestra vida espiritual, es un hecho que se encuentra con cierta frecuencia. Es normal que haya altos y bajos en la vida del espíritu en cuanto toca al fervor espiritual. Tenemos que aceptar esa aridez en el tiempo en que se abate sobre nosotros. Es verdad, me encuentro en aridez. No rebelarnos entonces. Estar resignados en medio de la aridez pero no resignarnos a la aridez. Cuando la aridez no es ya sufrimiento, no es buena señal. Debemos desear la devoción de la que tenemos necesidad para servir a Dios. Esto no quiere decir que debamos impacientarnos ni agitarnos y que queramos violentar a la gracia. Lo que debemos hacer es, primero, aceptar la prueba y luego gemir serenamente, que no significa con indolencia por las aguas y riego de la devoción, por el don del Espíritu, cooperando con la purificación y sincera abnegación que abren las puertas a que el Espíritu derrame a raudales sus aguas. Riega lo que está seco. Dios sabe cambiar el desierto en manantial. El riego de la sequedad no se traduce siempre en fruto y efecto sensible en la inmediata cesación del estado de aridez. Sobre todo, tratándose de almas que avanzan, suele suceder que el vigor y renovación del corazón se comunican secretamente como respuesta secreta en la fidelidad con que se mantiene ante Dios sin experimentar consuelo. Este consuelo, se siente en sus efectos y es tanto más profundo y eficaz cuanto menos sensible esta invocación se puede hacer también en nuestras dificultades de oración y en las dificultades para penetrar y gustar el sentido del evangelio riega lo que está seco padre en nombre de jesús dame tu espíritu entonces pedimos y el espíritu santo suele concederlo que ponga nuestro corazón en movimiento, que nos ayude a que las verdades evangélicas se graben y se arraiguen en el alma, que ablande nuestra dureza insensible. Cura lo que está herido. Está herido el hombre cuando no funciona bien, como dice el Señor en la parábola del buen samaritano, al hablar de aquel hombre que quedó medio muerto. Ese es el hombre herido, vulnerado. Todos nos encontramos en el estado de aquel hombre de que habla el Señor. Los cuidados procurados por el buen samaritano, imagen de Cristo, nos administra por el Espíritu Santo, el aceite y el vino que Jesucristo deposita sobre nuestras llagas. Es el Espíritu el que se unge sobre las heridas que necesitan de curación en general hay dos etapas de conversión que corresponden a la doble operación del Espíritu Santo la primera es un movimiento hacia la gracia la segunda es el progreso espiritual es normal en el progreso espiritual que se realice lo que Jesús expone en la parábola de la oveja perdida a saber que el pastor cuando encuentra la oveja perdida la lleva sobre sus hombros para unirla a las demás ovejas y hacerla llegar hasta el redil paterno y dice expresamente Jesús que el pastor la toma sobre sus hombros. Esto no es signo de pereza por parte de la oveja, la lleva sobre los hombros porque está herida, cuenta pues con las heridas de las ovejas que llevan hacia el Padre. Por lo tanto, esto entra plenamente en los planes de Dios y no nos debe asombrar absolutamente el que nos encontremos heridos. Pedimos al Espíritu Santo que nos cure de esas heridas, conocidas o desconocidas. Efectivamente, la vida de fervor remedia las heridas. Es verdad que el Espíritu Santo no habita, ni siquiera visita al alma que se obstina en pecar, pero aún se aleja más del alma que se cree sin herida del pecado. Llamamos, pues, al Espíritu Santo, no porque nos sentimos dignos de su presencia, sino como el enfermo llama al médico, y no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los que se encuentran enfermos. También se puede aplicar esta petición de curar la herida en un sentido más elevado de vida espiritual. Hay, en efecto, otra herida en el hombre causada por el espíritu, causada por el amor. San Juan de la Cruz nos habla de ella, y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Lo que está herido entonces es el corazón mismo por las heridas del amor divino, y el remedio de esas heridas que aquí se invoca, cura lo que está herido, no es otro sino el amor mismo, como lo expresa el mismo San Juan de la Cruz diciendo, «Mira que la herida de amor, que no se cura, sino con la presencia y la figura». Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.